0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca y en el día de hoy pues evidentemente vamos a tener que combinar la actualidad con el fútbol sala femenino y lógicamente también con los 20 años de Radio Marca porque esta radio siempre ha estado muy ligada al fútbol sala. Hola Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Porque
0: es una realidad, Radio Marca ha sido una radio que siempre ha estado muy pegada al 40 por 20
1: Sí, siempre muy pegada. De hecho, hoy Radio Marca cumple 20 años, cumple 20 años en la Antena, en la FM, pero antes ya existía Radio Marca Digital y entonces ya había esa apuesta por Fútbol Sala y de hecho recuerdo que en la final del Mundial de Guatemala eh, se dio, se narró comple- íntegramente por eh, Radio Marca Digital. Luego nació la FM y bueno, pues eh, siempre ha habido mucho Fútbol Sala, siempre hemos estado volcados con ello, hasta hemos estado pues, en todas las grandes competiciones. Y bueno, pues ha sido pues una parte importante de esta radio siempre también. Y bueno, ya desde hace tiempo que estamos tú y yo por este programa semanal, que también es... Pues ese huequito que tiene
0: el Fútbol Sala. Vamos a hacer un inciso, Óscar, porque vamos a tener un ratito largo de charla con un hombre que esta mañana lo escuchaba con con Raúl Varela, que ha venido aquí a a los estudios, a los que son sus estudios, su casa, que es Miguel Ángel Méndez, y que también tiene mucho que ver en el desarrollo del Fútbol Sala en Radio Marca y yo creo que a nivel también nacional. Pero antes, lógicamente, también hemos aprendido en estos 20 años que lo más importante siempre acaba siendo el deporte y ha sido una semana muy convulsa para el Fútbol Sala, Óscar y muy convulsa para la selección española que ha vivido, yo creo que uno uno de esos episodios más rocambolescos de de su historia.
1: Sí, la verdad es que ha sido... Fue un día complicado, fueron dos días muy complicados. El jueves pasado, en la previa del partido contra Suiza, se conocía que había un positivo en la selección española, eso obligaba a que todos los demás jugadores y técnicos, que son con datos estrechos, pues tuvieran que que pasar todo tipo de pruebas para ver quién se puede dar quién no. Total, la UEFA... No quiso suspender el partido, así que España, la federación tuvo que moverse, rápidamente movilizar a un montón de jugadores que había en esa lista de 25, que no era la lista de 14 oficial, a ver quiénes tenían anticuerpos de los 14 que estaban, y al final se acabó resolviendo con seis jugadores que se quedaban de la lista original de 14, más otros nueve que se incorporaban. Eh, España se preparaba para viajar el viernes por la mañana, y estando en el aeropuerto para, para prácticamente embarcar, pues llegó la noticia de que de Suiza de que había allí casos positivos, de que el gobierno del cantón de Suiza decidía suspender el partido y con eso la UEFA por fin eh, vino a razones, suspendió el partido y bueno pues España se quedó en casa, empezó a preparar el partido contra Slovenia que tenemos mañana martes contra pues el gran rival del grupo. En la Ciudad de Fútbol de las Rozas, sí, y ahí esperemos que, que no haya ningún incidente, no haya ningún problema y vamos a ver ese partido en una España pues muy plan B, porque al final hay muchos jugadores importantes que han tenido que dejar la concentración. Casi incluso C, eh. Que también están lesionados. Sí, 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 porque ya de partida pues tenemos jugadores como, como Pola, como Sergio Lozano, como Adolfo, como Aicardo, que están lesionados, más luego todos los que han tenido que dejar eh, la lista, como Ortiz, como Solano, pues, un montón de jugadores, Carlos Barrón, Un montón de jugadores que han tenido que dejar eh, la convocatoria y bueno, eh, tenemos una lista con con algunos, muchos debutantes y otros muchos con muy pocos partidos en la selección.
0: Lo primero, Oscar, eh, ¿tú recuerdas alguna situación tan extraña y y difícil de de gestionar en en todo el tiempo que llevas cerca del fútbol sala? ¿Una situación como esta comparable?
1: Comparable no, porque al final yo creo que esto del coronavirus, la pandemia, esta, nos está sobrepasando a todos y este es un, un caso así. Hemos tenido las semanas anteriores las dos suspensiones que ha tenido el Pozo, una en Ferrol y otra en Valdepeñas. Pues la de Valdepeñas fue con el equipo calentando ya, quizás lo más parecido. Siempre las cosas rocambolejas han ocurrido deportivamente digamos, recuerdo, pues acaban de cumplir 10 años de aquel penalti de Javi Rodríguez contra Rusia que entró y no lo dieron por válido recuerdo aquella intercontinental en la que el portero del malwi saltó a acordar un balón y bueno, son cosas digamos deportivas, cosas que pasan en la pista, algo como esto pues es, es muy extraño y al final yo creo que esto no supera a todos eh, desborda a todos, cual, cualquiera que sea la entidad que tenga que decidir se ve sobrepasada yo creo que, que ha sido eso, porque al final Sí, te pones a ver qué podía haber pasado y bueno, hay gente que se queja de que no se hicieran PCR durante la semana, que a lo mejor se podía haber detectado antes, eh, a lo mejor la UEFA podía haber suspendido antes, eh, mil cosas, hay mil cosas donde se pueden se puede atajar a esto, pero al final yo creo que esto es muy complicado y, y eso hace que, que no supere, que podamos ver situaciones tan extrañas como esta, desde luego.
0: Mi sensación, Oscar, es que... Todos los agentes tienen parte de culpa, es decir, es verdad que la Federación Española de Fútbol podría haber hecho PCR en lugar de antígenos, pero en principio los test de antígenos son test que tienen una, un alto un alto grado de, de usabilidad y de utilidad dentro de, de la sociedad, por lo tanto yo creo que la Real Federación Española de Fútbol no se le puede achacar toda la culpa, por lo menos es mi punto de vista y, y mi sensación, y yo sí que apunto más hacia UEFA, me parece que eh, alargar la agonía y luego cuando ya estás a puntito de viajar por un positivo en Suiza, sí que suspendas el partido me parece que no tiene, no tiene razón de ser la disparidad de criterio en un lado y en otro
1: Sí, sí no, sobre todo por, por cuestión de plazos porque al final no puede ser que España dé un positivo el día anterior y que los suizos lo den justo el día antes del partido, porque si Suiza lo llegara dos horas más tarde del positivo, España está España es allí. Sí. entonces Claro, entonces yo creo que habría que ver un poco más acotar esos plazos. Es decir, mira, es que 24 horas antes o 48 horas antes se tiene que confirmar sí o sí que se juega o, que, o lo que sea. Y luego a partir de ahí, si hay algún accidente o alguna cosa, pues bueno, pues se puede hacer. Si de repente hay un jugador que se levanta con fiebre y tiene síntomas y en ese momento le hacen la prueba, pues oye, mira, puede ser. Pero sí que yo creo que hay que acotar los plazos. Yo creo que en este caso la UEFA quiso tirar para adelante con el partido que no debió, yo creo que se tenía que haber suspendido ya, que su forzar, y luego se encontró con la situación de que llegó un momento en el que el gobierno del cantón suizo dijo, oye, mira, que aquí no se juega, me da igual UEFA, me da igual quien sea. Y entonces, claro, ante eso sí tuvo que suspender, pero sí que yo creo que al final es como todo, todo tiene eh, todo tiene su pequeña parte de culpa, uno más uno menos, cuanto más expuesto estás, cuanto más mandas, cuanto más arriba estás, más posibilidad tienes de, de fallar, digamos, de cometer errores, pero en ese sentido sí que es, es algo que es muy, muy complicado de gestionar y que es muy difícil apuntar solo a, a un sitio porque porque siempre hay responsabilidad por todas partes.
0: Ya digo que a mí me parece muy complicado decir la culpa es de este, la culpa es de esto, la culpa es de, de este. Lo más importante de todo para mí es que al final los eh, las personas infectadas están eh, bien dentro de lo que es tener COVID, es decir, están bien de, de salud y creo que eso es lo, lo más importante de, de todo y ahí no me cabe ningún tipo de, sí. de duda.
1: Claro, luego hay que valorar, por ejemplo, lo que hizo Palma. Eh, al final Carlos Barrón eh, tenía un gotazo estrecho, que en vez de viajar a Mallorca, que se fuera a Córdoba, que tenía la posibilidad que tiene que salir allí, de estar ahí que no había problema, y al final ha dado positivo. Mira, pues al final Palma yo creo que actuó muy bien y, y, esa responsabilidad que ha tenido, eso, eso que ha hecho, ha hecho que, que el problema no sea mayor, que al final Carlos Barrón, pues estará un tiempo de baja, los jugadores que se han ido de esta lista eh, pues ten, tienen que guardar la cuarentena de 10 días y se perderán la próxima jornada pero por lo menos no extienden el problema en principio entonces bueno pues en este caso por ejemplo sí que se puede decir que, que Palma yo creo que ha actuado muy bien
0: En cualquier caso eh, un abrazo muy grande a todos los integrantes de la, de la selección española lo que tenemos Oscar mañana es partido y como tú dices yo creo que mi, mi y, a ver ¿cómo, cómo te digo esto mi pensamiento es que ahora quizás los jugadores que están lo que tienen que demostrar es que para después del Mundial son los que van a tener que llevar el peso de la selección. Yo creo que hasta el Mundial Fede tiene claro quién es su bloque, lo ha demostrado y tú además lo has dicho muchas veces que tanto Fede como Venancio son partidarios de llevar a los suyos eh, cuando hay grandes citas, quizá por eso en ocasiones y por explicarse un poco a los oyentes, Lin hay convocatorias en las que no puede estar porque los viajes desde Rusia y el corto periodo de tiempo que son las concentraciones hace que sea muy difícil, pero en los grandes torneos es difícil que Lin no esté porque Lin tiene muy asimilado y muy bien cogido todos los conceptos de Fede y de Venancio. Pero a partir del Mundial, Oscar, yo creo que este tipo tipo de jugadores que estamos viendo ahora en la selección son los que van a tener que ir tirando del carro? A lo mejor no en el primer grupo, pero sí en el segundo y siendo los siendo jugadores muy importantes para Fede. Y tienen que demostrarlo en partidos como el de mañana.
1: Sí, el ablacimiento del Mundial ha hecho que, que esa transición tendría que haber sido a partir del mes de septiembre, digamos, que el mes de septiembre se hubiera marcado mal la línea de decir, mira, los jugadores como Ortiz, por ejemplo, que lo había anunciado, que lo dejaba después del Mundial, pues que ciertos jugadores dieran paso a un lado y que entrase la generación nueva... Eh, el del mundial ha hecho que, que esa transición no haya sido tan radical, digamos y que vaya a haber pues, una especie de, de bloque intermedio, jugadores que van a continuar hasta el mundial y no más, y jugadores que van entrando, y de repente nos hemos encontrado con esta selección en la que la gran mayoría son de la parte de la nueva generación, digamos. Sí que hay jugadores como Rafa Usín, como Raúl Campos, como Bebe, que ya llevan cierto tiempo en la selección y que, y que además la idea es que siguieran después mira, que seguirán hacia adelante, pero sí que han entrado muchos, Estamos viendo que están dando mellado, por ejemplo, en las últimas convocatorias, lleva tres convocatorias seguidas. Pues ese tipo de jugadores es el que tiene que, que dar el paso, pues ahora han entrado otros quizá más sorpresa, como puede ser Eric Pérez, como puede ser Chemi en la portería, pues al final son jugadores que tienen que, que dar ese pasito y, y demostrar que, que, pues, que quieren llegar aquí, que a partir del mes de septiembre si se juega el Mundial, que después del Mundial pues son los que tienen que hacer, hacer salto. Uh-huh. Y, y el venía es un, un reto importante, porque al final es una selección grande, es una selección competitiva, que el otro día ganó solo 0-1 a Letonia, pero es un equipo que, que se adapta mucho al rival y que siempre se agarra los partidos y que va a ser una prueba muy muy importante para ese tipo de jugadores
0: desde luego que sí, apetece y mucho yo creo que ver a muchos de los de los de, 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 de esa convocatoria de, de Fede, pues yo creo que ahora sí Oscar hemos comentado la actualidad, así que sin más dilación vamos a saludar ya a uno de los hombres por yo creo que, que mejor ha desarrollado el fútbol sal en los últimos años eh, tú me has contado muchas veces cómo llegó Miguel Ángel Méndez a nuestro, a nuestro deporte a nuestro 40 por 20 y lo saludamos ya en la que es su casa, hola Méndez ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues eh, hablando de de Fútbol Sala, que imagino que es algo que a ti hablando de Radio Marca también te trae muchos recuerdos, ¿no? Ya te escuchaba esta mañana con Raúl Varela, pero imagino que también el hecho de haber conocido y llegado al Fútbol Sala a través de de Radio Marca supongo, Méndez, que hace muy especial la la relación de ambos ambos entes.
2: No, es que al final fue un poco casualidad porque en, en aquella Copa de España que se celebraba en Córdoba eh, ya no sé qué año fue Si está Óscar ahí está Oscar
0: Óscar que... me la ha contado 2003. mil veces do, eh,
1: esta,
2: ¿Cuándo do, fue? 2003. ¿2002 puede ser? ¿2003? 2003, pues,
0: 2003.
2: Sí, sí, pues en esa copa Que es eh, la copa del Salmorejo Claramente y del queso eh, <risa> Pues iba a ir Talavera Yo creo, iba a ir Tala Y Tala eh, tuvo un problema personal sí. Y no pudo ir Y la única manera de cuadrarlo Porque la verdad es que eh, no sobraba nadie más <risa> Nos faltaban manos por todos <risa> lados Pues la única opción fue que me fuera yo para allá el jueves y el viernes, que hiciera el programa que hacía yo por la mañana, el directo marca, desde allí con una RDSI y luego por la tarde pues me hacía los partidos. Y la verdad es que ya me enamoré del del fútbol sala. Y lo pasamos francamente bien Oscar y yo y a partir de ahí la verdad es que, claro… ¿Cómo no íbamos a hacer fútbol sala en una radio como Radio Marca? Es que nuestro nacimiento prácticamente coincide con la primera, con el primer mundial el de Guatemala. Me acuerdo también con una final de la Davis que también se gana, que me parece que es la primera para, para España en Sevilla. Es decir, fuimos un poco de la mano y luego. Claro, pues te encuentras con gente tan tan magnífica como la que hay, te encuentras los éxitos de la selección, entonces Movistar Inter, que jugaba las intercontinentales y la Copa de Europa, que nosotros que teníamos una vocación de contar todo lo que pasaba en el mundo del deporte que el fútbol sala tenía que tener su sitio en Radio Marca.
0: A mí Oscar, me ha contado, y tú lo sabes Oscar, eh, muchas veces eh, la historia de los Linares, ¿eh?
1: Sí, sí, en, en... Bueno, como ha dicho Méndez, él hacía su programa, tenía... No sé qué era la jubilería, la, la las nueve me hace que era el debate o no... ¿no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, yo, y, bueno, la verdad es que luego ahí... 10. Sí, ahí hacía programa de nueve a 2 de la tarde. Y luego, cuando acababa, sí, entonces, eh, pues nos que, íbamos por la tarde que, al pabellón a hacer los partidos.
1: Pues, pues tenía, tenía la tertulia y tal y, y me acuerdo que en Pamplona Ocurrió lo, lo contrario de lo que ocurre en periodismo Que tienes que buscar protagonistas Y me acuerdo que iban decían Oye Méndez, ¿puedo bajar a la tertulia? Y yo, ¿Cómo, ¿Cómo que puedo bajar? por supuesto
3: claro, Pero Era al revés, claro.
1: eran los protagonistas Y a invitabas a una que bajase pues, claro. Entonces se montaba un set en el en el hall del hotel Que estaban todos los equipos concentrados ahí Entonces sí. la gente pasaba Y llamabas a un protagonista y venían tres Venía uno, ah, pues yo también, yo me apunto Y era como, ostras...
2: Sí, había que administrarlos ahí. Bueno, es que yo la relación que tengo con el fútbol o sala en diferentes épocas. Primero ahí, más vinculado a la radio, luego la etapa de marca TV. Bueno, de veo primero de marca TV después y luego la que tengo aquí con, con Eurosport. Claro, es que supongo que el momento que te sales un poco de la burbuja del fútbol me parece que, bueno, estoy seguro que, que que de repente te quedas sorprendido. Al final, digamos que mi día a día era el fútbol y entonces narraba los partidos del Atlético de Madrid, viajaba a tal y, y, y eso es lo que había estado haciendo durante un montón de años en Radio Voz primero y en, y en Onda Cero después. Entonces, claro, de repente te sales de esa burbuja y joder, ves que unos tíos que han sido campeones del mundo, que son campeones de Europa, pues que todo te lo facilitan. Yo tengo un recuerdo extraordinario de la Eurocopa de, de Ostrava que yo, como decía Manolo, pues fui de hombre de orquesta de marca allí. Tenía que hacer cosas para el papel con la inestimable colaboración de los quedados especiales en esa ocasión, que eran Óscar y José Carlos Delgado, que estaban aquí en, en la redacción. Pero yo recuerdo ir un poco saturado con mil cosas y tal, y se me ocurrió un día hacer para la final unas fotos especiales y directamente les dejé la cámara a ellos. Y ellos mismos se iban, iban bajando al comedor y había una camiseta y posaban y se hacían las fotos unos a otros. Dime tú dónde pasa eso.
0: Pues sí. No, En el fútbol sala no. hay poco más pues sí,
2: por, pues pues eso fue un poco Y luego aparte, es que bueno, yo eso siempre Lo he pensado, pero no solamente para la tele Sino para la radio, que es un deporte Que, que radiofónicamente es un deporte Entretenido, porque aparte te permiten tantas Cosas, puedes meter el micro eh, Vamos, no creo que haya una cosa más divertida Que, que, que hacer el inalámbrico sí. Por ejemplo, en el fútbol
1: sala, ya sea la tele O el, o
2: la sí. radio, porque es que te metías Hasta la, hasta la cocina
0: Oscar
1: si sí, yo recuerdo, en esa Copa de Córdoba, si no me equivoco, que estamos, estamos a pie de pista, pero no, creo que estamos como en una segunda línea, teníamos el palco justo detrás. Y me sí. creo recordar que metiste a Rosa Aguilar, que era entonces la alcaldesa, que hizo un comentario súper deportivo, súper técnico, cómo controla a esta mujer, y era así, te girabas la alcaldesa, pum. Entraba, aquello era pues eso. Sí,
2: pues, tú que tienes más. Esa radio divertida. No, no recuerdo muy bien, creo que ganó el pozo, ¿no? Puede ser que ganó la final, el pozo.
1: Sí, sí, ya, ganó, porque esa, esa copa fue de esa copa fue de cinco días. Entonces el Pozo jugó su semifinal el viernes, el Inter contra Playas la jugó el sábado, que además fue un partido que que se mataron, fue un partido súper intenso y recuerdo llegar al hotel justo después de la semifinal con los jugadores de Inter rotísimos por el esfuerzo y los jugadores del Pozo, Pablo Roberto y compañía, aquí y todos los demás jugando a las cartas tranquilamente, descansando y luego la final, fue una final muy chula que Sergio hizo un partidazo espectacular y acabó ganando sí, eso es.
2: el pozo 5-1. Eso es. y creo que además justo después de esa copa eh, me parece que de esa temporada íbamos a un europeo y es cuando cuando Sergio va con la selección, se está haciendo las pruebas previas y uh-huh. le detectan esa malformación cardíaca que, que, que le impide seguir jugando pero bueno, yo que la verdad es que de esa copa de Córdoba me acuerdo del que soy el salmorejo porque es que no hicimos otra cosa, y vamos a un sitio y ¿qué comemos? y ya nos mirábamos los dos y Claro, al principio empezó un poco
1: como una broma porque nos decían,
4: un salmorejo y un poquito
2: de queso y decíamos, bueno, y al final ya lo pedíamos nosotros y así estuvimos cuatro o cinco días al salmorejo y queso.
1: Claro, sí, porque además que... Empezamos porque entonces los horarios eran más a mediodía Entonces eh, a la hora que salimos nosotros ya la cocina estaba cerrada y era No solo tengo... que pues, no se puede hacer ¿Qué es el salmorejo? ¿Qué es el salmorejo? Pues y no. al final sobre ir, ¿qué es el salmorejo? Que a mí el salmorejo no me gusta que Es lo mejor de <risa> todo Que sobre una semana a ver el salmorejo que no me gusta
2: No te gusta desde entonces eh, Hasta ese momento tampoco Claro, normal. normal No, no,
1: ya, no me, me, gustó, me gustó esos cuatro días No, pero luego al final, luego después
2: de aquello Recuerdo que vino la, la guía marca de fútbol sala eh, que yo creo que se hizo, no sé, durante mm. dos, tres temporadas y era espectacular, porque claro, eso solo lo consigue Marca. Eso pasó también con la guía CB después de baloncesto. De es que venían mm. los equipos a Madrid, o sea, no te mandaban las fotos para hacer la guía, no, venían los equipos, hacían una visita a Marca y ese día se hacían las fotos uno por uno, hacíamos una entrevista para la radio, se hacía, claro, ya te digo, es un deporte que... que la entrevista que para la guía, tantas, para el, el claro te da tantas facilidades que al final era muy difícil eh, no volcarse con él y ya te digo nosotros también yo creo es que eran tantas las horas que teníamos que, que llenar de radio que joder, que al mal mínimo evento que hubiera en directo por pues, lo cubríamos y luego joder, no nos engañamos y a vosotros dos os apasiona el fútbol sala como a mí es que una copa de España es un evento chulísimo que un playoff sí. final de un yo, yo, ah, yo os la quería, pre- que es que me
0: quería me preguntar como. a los dos eh, de, de aquella copa de Córdoba y de esas copas eh, antiquísimas ya porque quedan bastante a- atrás en el tiempo me gustaría saber Méndez cuando hemos estado en copas como la del wishing Center, como la de la Fuente de San Luis, como la del Martín Carpena, ahora, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros de, ostras, quizás en el Martín Carpena, que fue la última, o la del Wissing, hubo más gente solamente un día que en la que hubo en, en toda la copa, en otras copas que vosotros habéis vivido?
2: Bueno, yo lo que pasa es que tengo ahí, ahora sí un poco despegado de la actualidad de fútbol sala y... y... Y lo único que como espectador, nada más, porque repito, no no tengo tampoco contacto, no hablo con la gente, no no sé lo que está pasando, a mí en el fondo me me da una lástima tremenda ver cómo está ahora. Eh, Es así, me parece que en un deporte que tradicionalmente ya había muchos bandos, eh, ahora se han acrecentado todavía eh, más y... A mí me parece directamente que se lo están cargando, eh, pero ya digo, no, no creo que sea este el momento para hablar de eso, tampoco conozco en profundidad. Supongo que cada uno tendrá sus razones, la parte de la Liga, la parte de la Federación, pero sinceramente eh, la Liga estaba bien. Teníamos una buena Liga. Eh, ¿Te puede caer mejor o peor Javier Lozano? Te puede ¿O puedes estar más o menos de acuerdo con la manera de actuar? No lo sé. Yo sé lo que yo he vivido y yo he vivido eventos chulísimos que se fueron cada vez fueron a más, pues de las Copas de, de La Coruña, pues, pues luego de la Supercopa de La Coruña con pabellones de 3.000, mil pues se fue creciendo, luego llegó lo del Wi-Fi y, y me parece que había un producto y que estaba bien hecho y que también es verdad que económicamente eran otros tiempos, con, con un poquito más de, de, de oxígeno que ahora, pero... Mmm, no sé si volveremos a ver eso, sinceramente. Creo que van a tener que pasar unos cuantos años para volver a vivirlo. Primero porque la crisis afecta a todos y por supuesto también a, a, al, al fútbol sala y no nos engañemos. Detrás de cada equipo de fútbol sala hay un mecenas. Esto es así. No hay grandes intereses económicos detrás, porque realmente el fútbol sala no puedes sacar eh, grandes cantidades. No, no puedes obtener riqueza, digamos, de ser propietario de un equipo de fútbol sala. Pero sí que asisto, repito, desde fuera... Eh, en ocasiones un poco sonrojado en ocasiones me da un poco de pena y en ocasiones no entiendo nada porque ahora mismo está como está porque, repito, lo único que consigue es que, que, que espero que no tardemos mucho en volver a vivir imágenes como esas las del Wisin, por ejemplo pero ahora mismo la verdad es que tengo mis dudas
0: Oscar Sí, sí,
1: es que es, es una situación muy complicada porque me dicen siempre ha habido sus tenenteces, siempre había sus peleas familiares, pero al final bueno, pues era... Pues el fútbol sala era un sitio pequeñito en el que al final pues todo el mundo se conocía, como sigue ocurriendo, que al final todo el mundo se conoce, y bueno, pues eran guerras un poco, digamos, internas y bueno, pues como tampoco era la cosa muy grande y cuando la cosa ha crecido mucho pues es cuando ha habido claro. ese problema, que ahora ya son son entidades muy importantes, son guerras ya muy importantes y sí que verdad, verdad, es verdad que había esa, esa familiaridad, eh, pues en cierto modo también, también se perdió y, y es verdad que sí que le, le puede estar haciendo mucho daño toda esta, toda esta guerra que, que, bueno, pues no tiene sentido y que además, yo creo que sobre, sobre va por encima del Fútbol Sala, si solo fuera Fútbol Sala, que lo ha habido siempre, pues se quedaría aquí, pero como yo creo que hay intereses por sí. encima y que el Fútbol Sala lo quieren añadir a otras cosas, pues es donde se está complicando la cosa.
0: Pues eh, no sé si te queda algo de, de rematar en este asunto, Méndez.
2: No, 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 ya te digo, sobre todo por desconocimiento, ¿eh? no me atrevo a opinar porque, porque desconozco muchas cosas, eh, yo sí es cierto que la relación que yo he tenido con la gente de la liga durante todos estos años ha sido extraordinaria y creo que ellos mm, apostaron en su momento para que esto creciese. Luego ya me he perdido parte de... Me tengo que perder algo porque, porque sinceramente, o sea, si ahora yo soy del todo sincero, Pablo, contigo, y te uh-huh. digo... ¿qué es lo que realmente pienso qué opinión tengo sobre el tremendo conflicto que tienen entre la Liga y la Federación? Te digo que es que no sé por dónde empezar, porque no acabo de entenderlo. No sé si es una cuestión de, 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 de egos, no sé, como dice Óscar, hasta dónde empieza la lucha bueno, interpreto que tiene mucho que ver la lucha entre la Federación y la Liga con Tebas y Rubiales ahí a la cabeza eh, que hoy se están tirando el fútbol sala como un arma arrojadiza y mañana puede ser, no sé, el fútbol femenino o el fútbol playa eh, no lo sé, pero sí sé que el fútbol sala lo está sufriendo y lo que la única duda que tengo es si va a ser capaz de, de, de ponerse de nuevo de pie y luego sí que es cierto que por medio hay personajes eh, yo creo que hay personajes que son muy egoístas en todas estas historias, lo tengo claro, pero pasa casi siempre y, 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 y no sé, no sé, me da la sensación como decía Oscar que, que es que va por encima, es una lucha que va por encima del fútbol sala y no me atrevo ni siquiera a emitir una opinión porque seguramente me falte algún capítulo pero me, me, me da bastante pena, lo digo como lo siento.
0: Oscar, sí, que... igual, yo
1: creo sí. eso, que, que hay mezcla de todo, que hay esa guerra que he hecho siempre, que siempre la ha habido, que siempre la ha sentido en ¿sabes? Que al final bajo en uno y, y es que este es no sé qué, es que este es el otro no sé cuánto, es que mira lo que está haciendo este, es que mira haciendo este, que, que fue o sea, siempre lo ha vivido, pero que no salía de ahí, que al final era, bueno, pues. Se vivía de ahí, y ahora, pues, se ha mezclado otras muchas cosas, eso sigue existiendo, pero en un momento dado o se ha cogido más poder, digamos, y al final es lo que, lo que está llevando, y yo creo que sí, que es, que es un problema, pero bueno, vamos a quedarnos con las cosas bonitas con aquellos años tan chulos que vivimos, y oye, que, que fue muy divertido, y que era muy divertido, y sigue siendo muy divertido, el hacer un deporte en la pista, y el riesgo que tienen los pelotazos que te llevas en la pista, ¿eh? No, que justamente, el que Oscar, aparte
2: nosotros, nosotros, y esto con todo mi cariño y respeto para los jugadores de ahora, es que nosotros hemos podido trabajar con un par de generaciones de jugadores de fútbol sala irrepetibles, es decir, nosotros empezamos con los Quique, Julio, Dani Ibáñez, Luis Amado, eh, y es que aquello era, claro, es que, es que no va a volver a haber una generación como esta, pero es que luego ya enganchamos con, con, con Carrito Ortiz, con Álvaro Aparicio, con, no sé, es que te pones a pensar y dices, eh, olvídate de todos los problemas que tiene el fútbol sala, olvídate de los problemas económicos, olvídate de todo, solo quédate con los jugadores. Y dices, claro, es que ganábamos mundiales, no era por casualidad, era porque había un. entrenador magnífico, un seleccionador que apostó por un grupo de jugadores que lo dieron todo y que posiblemente esto pasa como con el Mundial de Sudáfrica o la generación de Luis 2008, del Bosque 2010-2012 pues habrá jugadores extraordinarios Pero yo estoy convencido que creo que no voy a volver a vivir un ciclo como ese. ¿Por qué? Pues por todo, porque se dieron las circunstancias, porque el equipo era magnífico, porque había jugadores eh, que han formado parte de la historia del fútbol español y van a pasar como uno de los mejores de todos los tiempos. Pues pues fuimos testigos de todo eso. Tuvimos una suerte tremenda de de, de poder hacer el fútbol sala con ese tipo de jugadores y entrenadores.
0: Y me queda solo una más. Eh, Méndez, eh, ¿cuál es el mejor momento que has vivido tú en relación al fútbol sala y a estos 20 años de Radiomarca?
2: Pues si te digo la verdad, cualquiera de la, cualquiera de la de los play-offs o de las copas que hicimos, es que la verdad, ¿no? yo tengo un recuerdo magnífico. Yo creo que en la radio hice alguna copa, pero no tanto. He hecho más copas, yo creo, luego en, en, en la tele. Eh, en, en la radio no, porque al final, bueno, me da la sensación, ya te digo que je, hoy, estoy un poco hoy... Hoy, claro, es que me asaltan un montón de recuerdos y lo que me doy cuenta es que me estoy haciendo súper mayor. Pero, pues claro, es que, claro, que antes no, no te he matado de milagro. Cuando dicen, bueno, eso forma parte, eso queda como muy antiguo y
1: tal. Digo, hay que matar a este, a este hay que matarle, Oscar. Méndez, es que este chico tiene 20, con dos tiene 23.
0: 20, que... No, hombre, 25, 25. Ya, bueno.
1: No, da igual. Bueno, sé si,
2: si es que si es que mejor pisar el suelo Oscar. Ya te, ya te dije yo desde el principio. Claro. No, pero, no, a pero aparte, digo hay, que...
1: hay, aparte, hay una cosa que, que ahora. Ahora no nos damos cuenta porque estamos muy metidos en ellos. Pero ahora mismo el fútbol lo acapara todo desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Pero para aquel entonces no. Entonces, para aquel entonces, si las copas se jugaba a las 4 de la tarde, tenemos la ventana abierta para dar el partido entero. Claro. Que es algo sí, que sí. antes, no en aquellos años, no pasaba todavía.
2: Claro, yo, por ejemplo, recuerdo la, la transmisión del, del Mundial de, de 2004. No, 2004-2005, sí, ¿Sí? el segundo mundial.
1: 2004. Mundial 2004.
2: De, el mundial de China es que hicimos todos los partidos, teníamos unos comentaristas eh, estupendos y lo pasamos francamente bien. Y ya te digo, además luego coincidió también con otra Davis, porque cada vez que gana España Mundial, gana el equipo de tensión una Davis. Así que ya te digo, yo creo que tuvimos bastante suerte porque cogimos un momento histórico para, para la selección y, y luego aparte por los clubes eh, mandado mucho. Yo luego he sido testigo de cómo... Pues ha ido creciendo el pozo, cómo ha ido creciendo el Barça, cómo aparecen equipos como 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 Xiotak, que en vez de ser ya un equipo eh, de, de tradición, pues se convierte en un equipo potente. ¿Cómo crece Jaén? ¿Cómo no sé hasta aquello de Polar igual Cartagena que de repente apareció ahí como, como ave de paso.
4: Bueno, es porque hay un momento fue, muy bueno
1: para ve... que,
2: que lo vea. De, estreno, de, de, claro. de, de, de sí, veo. Sí. sí 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 sí, correcto correcto. Por eso te digo que yo el, el recuerdo que tengo. Mezclo un poco ¿no? la tele y, y la radio y a mí, por ejemplo, es que, es que trabajábamos con tanto mimo intentando hacerlo lo mejor posible y hay una cosa que es lo mejor que te puede pasar, ya digo, me daba igual la tele y la radio, es que ellos te devolvían en cariño y en facilidades todo lo que tú proponías. Hasta al final es un uh-huh. deporte tan agradecido que cuando decías, no, no, en Radio Marca vamos a dar todos los partidos, de los, do, los dos cuartos del jueves, los dos cuartos del viernes o tal, o los cinco partidos del playoff y vamos a hacer una previa y durante la semana ahí, eh, hacías en un programa y aparte se veía apoyado con toda la información del periódico y en la web, ¿sabes? y veías que decían, joder, si es que no me falta material porque ellos mismos me ponen a disposición todo lo que nos haga falta, con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Pues corresponder ese cariño y darle de lo mejor que puedas.
0: Méndez, que ya sabes que te queremos mucho, que me ha hecho mucha ilusión verte esta mañana, bueno, no estaba yo en la redacción porque yo soy del turno de noche, pero ver que, que venías aquí a la radio. Yo cuando entré, pues eh, ya, ya era oyente tuyo desde hace bastante bastante tiempo y incluso tengo una foto, a ver si un día la encuentro, Méndez, pero yo tengo una foto contigo y con Alfredo Duro y con Cancho eh, en el Jorge Garbajosa de la etapa de Carnicer de la Supercopa en la que debuta batería. Tengo yo una foto de aquel año que yo estaba, estaba yo como vetado más o menos.
2: Sí, no, pues, no, escucha, pues yo, yo sí que estaba como vetado, entonces ya te lo digo yo, ya te lo digo yo que yo estaba como vetado, no, no, pues nada, no, no, la verdad es que esta mañana cuando, no había vuelto, eh no había vuelto por allí desde que, desde que me fui en el verano del 16 y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque te pones a recordar y claro, yo he pasado ahí 14 años y pico y, y hubo de todo y lo pasamos espectacular y trabajamos, pero vamos… Como ya lo he dicho esta mañana, trabajamos como unos cabrones, pero es que nos lo pasamos de, de miedo. Y al final, yo lo que veo, hoy, luego, después de salir de allí, he estado hablando con, con varios compañeros y tal, y con algún amigo que luego me ha llamado y tal, y le he dicho: Digo, pues mira, pues al final yo veo en, en, en Pablo, en Chitu y tal pues veo esa misma ilusión que teníamos nosotros cuando empezamos, y eso es una cadena, esto tiene que seguir, esto ha cumplido ahora 20 años, pero el espejo de la radio tiene que ser el periódico, que tiene muchos más, y por ahí han ido pasando generaciones, y lo importante es que se permita esa ilusión y ese orgullo de defender la camiseta que llevas. Y a mí eso me lo enseñaron en marca, lo aprendí en la radio, y mira, de muchas cosas que hago ahora, seguramente la clave es porque las aprendí en, en esa radio en la que estás tú ahora.
0: Méndez, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias Un abrazo, hasta luego Pues eh, Oscar, yo creo que no podíamos empezar de mejor manera este 10 metros de hoy y yo creo que también tenemos que seguir remontándonos a, a retransmisiones porque como tú has dicho antes, claro, es verdad que ahora, y le paso un poco a los compañeros también de, de marcador internacional, antes se podía hacer ese mi que hacían Raúl Fuentes y Axel Torres, no, que llevaba mucho tiempo mucho trabajo y que te lo permitía el fútbol, ahora el fútbol ocupa todo prácticamente desde la una de la tarde hasta las 12 de, de la noche, pero claro, antes había espacio para hacer retransmisiones eh, co- completas de, de fútbol sala en, en los eventos importantes de nuestro deporte.
1: Sí, sí, las copas como ya te digo, como ha hecho Mendes, se hacían completas además, pues mira, en ese caso, en los casos que, que viajaba a él, pues era incluso que toda la programación porque hacía todo el programa de por la mañana entonces desde por la mañana ya estabas viviendo fútbol sala y aunque fuera un programa de todos los deportes y de mucho fútbol, estaba el ambiente de fútbol sala y luego pues se daban los partidos enteros así que eran un año de, de mucho trabajar y, como dicen, de mucho divertirse también.
0: <risa> o sea que entonces ya el salmorejo lo hemos dejado de lado, ¿no?
1: Sí, sí. Yo ya lo había dejado de lado antes. Yo es que eh, fue supervivencia. A mí es que el salmorejo ni, nunca me gustó y nunca me gustó. Lo siento si a alguien le sienta mal, pero es que no me ha gustado. Es cuestión de sabores y, y es, por eso sí, eso estoy agradecido que esos cuatro días sobreviví gracias a él
0: Y fíjate Oscar, que hablamos de esas retransmisiones históricas y tenemos que saludar a un hombre que ha vivido muchas también de Fútbol Sala en una tierra que es mucho de Fútbol Sala, como es el caso de, de Murcia cuya primera retransmisión en Radio Marca fue la Recopa de Europa de Fútbol Sala que ganó el, el Pozo como es Joaquín Martínez Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos
0: y, y felicidades y felices 20 años lo primero, que hoy estamos de, de celebración aquí todos los Guardia. que somos parte de la familia de, de Radio Marca, y tú por supuesto tienes un hueco muy grande, Joaquín, y lo sabes en nuestro corazón, y me imagino que en el tuyo también lo tiene el fútbol sala, ¿no? Sí,
5: evidentemente, en una región como lo, la que es la mía, la región de Murcia, con la presencia siempre del Pozo y casi siempre de un equipo también importante en Cartagena, ahora Jimby, pues otro hora Polaris y en aquellos inicios Mingues pues sí, hace 20 años que empezaba Radio Marca a nivel nacional y hace 18, como decías, con una retransmisión de fútbol sala, que yo siempre recordaré, pues empezaba Radio Marca en la región de Murcia, con aquel torneo que Oscar recordará también de la Recopa, que el Pozo le ganó al Freisieiro, jugaba también un tal acción 21 Chaleroa y un barco de Serbia, pero bueno, en unos momentos en los que Radio Marca llegaba a la región de Murcia con el Pozo, siendo un equipo que empezaba asomar la cabeza por aquel entonces y bueno, con un fútbol que siempre ha sido protagonista,
0: claro
1: que sí. Oscar. Sí, pues yo de, de Joaquín eh, sobre todo tengo un recuerdo muy divertido que yo creo es una de las entrevistas más divertidas que hemos podido hacer en Radio Marca, en aquel entonces que hacíamos los partidos enteros, en Zaragoza con Paco Caro narrando, que además me acuerdo que Paco se cuidaba la voz, era una cosa tremenda, que, que no sé cómo acabamos acabase entrevistando a aquel entonces la jefa de prensa de Martorell, que luego fue de Benicarloa, Merichel, sí porque surgió eso de, ah, la rubia está allí, oye, habla con ella, no sé qué, encima se le ocurrió preguntarle si tenía novio, y bueno, fue un momento delirante en una copa en la que yo creo que nos lo pasamos muy bien, que teníamos la posibilidad de, eso de, de hacer un, el partido completo, con lo cual nos daba margen a, a muchísimas cosas.
5: Sí, pero recuerdo perfectamente aquella copa de, de Zaragoza, que además de he estado en muchas copas, pero bueno, aquella la recuerdo con mucha ilusión, porque era de los mejores momentos de Polaris, era el Pozo, o sea, dos equipos de mi región estaban allí, recuerdo perfectamente aquellos inalámbricos con Martorell, yo me acuerdo más de Leandro que de Merichel, pero sí, sí. De, 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 de cuántas sí, personas pero.
1: pero...
5: Con, con Nano Modrego, recuerdo recuerdo aquí, también algunos partidos con nosotros cuando no jugaba sí, con
0: yo creo que podemos contar, sí, pero... Oscar, hoy en Radio Marca, cómo se gestó el fichaje de comentarista de Nano Modrego.
1: Para la final, sí, pues, pues la, la noche antes. La noche antes tomando algo, pues fue, ya vamos a. Nos encontramos y, Nano, ¿qué te parece una... comentar mañana a la final? Ah, pues estupendo, pues fenomenal. Venga, pues llegamos. ¿A qué era la final? Pues yo creo que era a las 2 de la tarde una cosa así. Venga, pues a las 2, pues a las 2, venga, vale, pues ya está. Y 2 menos 5, 2 menos 10, y Nano no aparece, y madre. Se nos el comentarista Y apareció, apareció, fue puntual y, y cumplió. Pero es, es que los comentaristas se fichaban así: es que perdió martorell Y según perdió martorell la primera semifinal, pero entonces me he dicho: Oye, dijo, ¿quién puede venir para, para hacer una. el comentarista del próximo partido? Ah, pues mira, pues coger a Francis. Que... Y nos lo pasamos con Francis, divertidísimo. Fue un partido sí. divertidísimo y, y lo cogimos medio hora antes. Y creo que nos estuvimos riendo toda la semifinal yo creo. Y acaban de perder ellos, o sea, fue era una cosa muy divertida como habíamos comentado antes con con Méndez muy cercano o sea, podías congelar a cualquiera y en el momento dale pegase el atraco y no había ningún
5: problema
0: Joaquín Torá, estás en sí
5: de hecho recuerdo perfectamente haber hecho transmisiones de fútbol sala comentando a Andreu Linares estando en activo haber hecho un europeo de fútbol sala estando en Méndez en Cro... en la República Checa si no mal recuerdo y estás yo en Radio sí, no, Marca no, no en checa, de Murcia sí. con Miguel Ángel Coveta que estaba en activo jugador del Pozo y aquellas historias con Francis, con Nano Modrego, bueno, con Francis Rejón, también he hecho más de, de algún partido, bueno, y hablo de jugadores de primer nivel, campeones del mundo algunos, campeones de Europa, y que con total normalidad accedían a estar de comentaristas incluso habiendo caído eliminados o, o no habiendo ido a la Eurocopa haciendo jugadores que eran internacionales no algo que es realmente en otro deporte es muy complicado de, de conseguir no
0: te, te iba a decir una cosa y es que tú ahora estás en uno de los centros deportivos más importantes de, de España a nivel de, de fútbol como es Pinatar Arena eh, con una labor a mí me parece impresionante pero tengo la sensación Joaquín de que todo el mundo que se acerca un poco al fútbol sala se enamora de él ¿Por, por qué crees que es?
5: Bueno, yo creo que de primera es un deporte tremendamente atractivo. Yo tengo la suerte de de haber nacido en una ciudad donde prácticamente la primera vez que fui a un pabellón de fútbol sala, más allá de que el Pozo haya ganado más o menos títulos, siempre ha tenido un equipo muy bonito, muy tremendamente atractivo de ver. O sea, yo he tenido la suerte de, de ver muchísimos años a Paulo Roberto. Y luego hay una cosa que te atrae aún más que para mí Pablo Roberto que es el en su momento el Messi de, de, del fútbol sala por poner una comparación o sea, el jugador que cambió un deporte en nuestro país el primer brasileño que era capaz de hacer algo impensable cuando terminaba el partido era la persona más cercana del mundo y eso no solo lo siente un periodista sino que lo siente el aficionado o sea, el aficionado del Pozo el aficionado en su momento de Talavera de Segovia de Castellón de ciudades importantes de, de nuestra de nuestro país, que el fútbol sala caló muy hondo y que provocó que hubiera una afición tremenda. Esta mañana cuando me preguntabas, eh, bueno, ¿qué, qué, ta, qué, ¿qué era hace 20 años el fútbol sala? Pues hace 20 años era lleno en el Ciudad de Castellón, lleno en el Pedro Delgado de Segovia, lleno en Talavera, lleno en Murcia, para ver un deporte que a mí siempre me ha atraído desde el minuto uno.
0: Oscar
1: Sí, pues y como y además él lo sabe, porque además él estaba haciendo la única vez, lo fácil, lo fácil que era el, el estar viviéndolo en la misma pista, el tenerlos al lado, el, el levantar la mano para que venga un jugador y, y que venga y que pues eso, en su momento Pablo Roberto que era es que era es que Messi, es que, Pablo Roberto, es que Pablo Roberto, años después de retirarse, hay mucha gente que no está enganchada a Fútbol Sala, que él habla de Fútbol Sala y te recuerda a Pablo Roberto. que era Y que hacías así y venía él y te trataba con normalidad y, y hablaba y comentaba los partidos y comentaba que estaba enfadado, que estaba contento porque habían ganado. Yo creo que eso también a la hora de trabajar era algo que facilita mucho también que te, que te, que te enganche, porque al final sientes esa cercanía con el jugador que hace que, que en un momento dado... Pues bueno, puedes pues tener tus filias, decir, mira, pues yo soy del pozo, pero oye mira es que también me alegro de que haya ganado este equipo porque está tal jugador que estuvo en el pozo, que, que me trata tan bien. Entonces al final llega un momento en el que, en el que te diviertes mucho y trabaja muy bien y
5: luce mucho el trabajo. Y un eh, detalle, Pablo, muy sí. importante. Hace 20 años nacía Radio Marca, ¿no? Sí. Pues hace 20 años, Pablo Roberto marcó 72 goles. O sea, la liga de hace 20 años Pablo Roberto la acabó con 72 goles y no jugó ni 40 partidos. O sea, eso era el fútbol sala, eso sigue siendo en muchos aspectos, pero cuando hoy me he puesto a pensar qué pasaba hace 20 años, pues hace 20 años duda, era todavía jugador, era su último año de jugador, y Paulo marcó 72, algo que nadie más ha vuelto a hacer, que yo dudo que nadie más vuelva a hacer, aunque jugaran 50 partidos de liga. Porque
0: pero su... es, que se, es que 72 goles ahora, yo creo que es difícil que los marque un equipo en toda la liga. ¿eh?
5: Pues 72, <risa> Ahí marcó el marcar, año Paulo, y Oscar se acordará de un El Pozo que no era dominante, ¿eh? que era un equipo que quedaba cuarto, quinto, sí, sí, sí. semifinalista de Liga, semifinalista de Copa. O sea, no era un, un equipo que ganaba la Liga, no, no. Ahí la ganaba Playas, estaba André Buberán, estaba Pijusa, estaba sí, Segovia. Justo, justo el,
1: el pozo empieza. Claro, como dices tú, si quitas esos dos años de Radio Marca en Murcia, pues salto 18. Ahí es justo cuando da el salto el pozo. Sí, justo. 2003, 2004, cuando. Esa copa de 2003 que hemos comentado con con Méndez, es la que ganan con duda de entrenador Correcto. y es cuando ya da el salto el pozo y empieza a ser el, gra- el gran pozo que-, que se conoce, pues eso, con la entrada de Radio Marca sí, pero... Murcia, si es que al final está
5: todo ligado Pero hace 20 años, justo hace 20 años eh, el dominador de la playa y también sí. otro detalle que me llama mucha atención hace 20 años cuando nace Radio Marca Intervio había ganado tres ligas y ahora tiene 14 o sea, en todo el proceso sí, sí, de Radio Marca sí. y de las cuales Óscar ha contado muchas y yo con el señor Miguel Ángel Méndez he contado también unas cuantas, o sea sobre todo esa, hil- esa hilera de cuatro seguidas que ganaron, justo cuando nació Radiomarca, intervió empezó a ganar ligas con- de manera consecutiva y contábamos las finales, uh-huh. casi siempre hasta el quinto partido contra el Pozo, porque perdió cuatro consecutivas. Bueno, eso era el, po- el fútbol sala hace sí. 20 años y, bueno, y seguimos
1: contando. Sí, esos explodió de cinco partidos que ganaban los cuatro primeros en campo contrario siempre y el quinto lo acaba ganando Inter <risa> en, en su cancha. Eran unos playoffs <risa> tremendos. O sea, depende de y si decías. El el Pozo está perdido, imposible. Llegaban de inicio y compañía y ¡pum! Ganaban en en Torrejón, era una cosa tremenda. Esos años fueron espectaculares.
0: Desde luego que sí. A mí me gustaría preguntarte dos cosas, eh, Joaquín. La primera, desde una ciudad que es de tanto fútbol sala como es Murcia, ¿cómo habéis visto en los últimos años, por ejemplo, la irrupción del Barça? Que de alguna manera también, no voy a decir que destrone al Pozo en cuanto a su historia, porque creo que el Pozo tiene más que el Barça y es más que el Barça en Fútbol Sala, pero sí ya son tres equipos optando a títulos cuando antes eran dos. Es decir, reduce tus opciones. ¿Cómo, cómo se ha visto? Porque yo tengo la sensación de que no en todas las partes de España o no en todos los todos aficionados los al Fútbol Sala no han estado del todo contentos con claro, la irrupción de otro equipo más que te supone más competitividad todavía, pero también menos opciones de ganar títulos.
5: Sí, hombre, sí fue una cosa, eh, ha fue una cosa extraña, pero también ha coincidido Hace 20 años el Barça era un equipo que acababa de descender, pero ha coincidido la erupción del Barça eh, con la desaparición de equipos que cuando uno empieza a ver el fútbol o sala que en Murcia eran muy dominantes o importantes, sobre todo dos: eh, Castellón y, y Segovia, no Playas y caja Segovia, poquito Talavera, Toledo, pero bueno, no, no, no tanto en el hecho del tiempo, pero sí. E irrumpe el Barça en un momento en el que parecía que todo se jugaba entre el pozo e Interview, ¿no? Un poquito ahí con momentos de Miro Martorell, un año que llegó a la final Xota. Aquí no se ve del todo mal, porque al final, aquí lo que se ha buscado siempre es que el deporte que es tan apasionante o que tan seguido en nuestra región, que es capaz de meter en una final. 7.500 personas en el Palacio de los Deportes, también te digo que solo ha metido una final el Pozo Barça. Yo he visto la final de liga contra Interview, y la pista estaba llena, he visto una final de liga contra Caja Castilla-La Mancha-Talavera, la pista estaba llena, pero he visto una final de liga contra el Barça, con quinto partido, y no es que estuviera la pista llena, es que había 3.000 personas fuera esperando para entrar. O sea, al final el efecto Barça, aquí en la región de Murcia, sobre todo el efecto del Pozo, yo creo que ha beneficiado más que ha perjudicado. Al final, el Pozo es un equipo que va a intentar luchar por los títulos, pero no depende de ganarlos o no su continuidad en el campeonato, ¿no? Y eso yo creo que sí que le ha hecho más grande. Al final, el Pozo tiene muchos títulos, es uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol sala en España, pero no pierde una final y al año siguiente la cambia el proyecto. El proyecto de Toma Fuerte sin pasión, mismo. Entonces, cuanto más mejores equipos hay, yo creo que mejor. Y este año, con la irrupción de Jimby, aquí en la región se ve como vuelve a haber un duelo, como en su momento fue con Polaris, con el que llegó
0: a jugar el
1: Pozo una final de liga. ¿eh? Oscar. Sí, sí, pues eso, que al final el Pozo ha sobrevivido. Me ha hablado de, de, de clubes que desaparecían dominantes. Es que Talavera desaparece un año en el que queda finalista de liga. Entonces, la final de aquella liga es Playa-Talavera, de creo que es año 2000, me parece, 99.000 creo que es, y desaparece Talavera y Gran parte del bloque de ese equipo se va a playas. Entonces era como, madre mía, esos eran equipos muy, muy. y venían de los años que, que Segovia ganaba la Copa Europa y eh, ganaba el Intercontinental. Y es verdad que, que el pozo todavía no era tan grande. El Inter lo pasaba muy mal esos años. Y que luego, pues, esos dos tuvieron esa, esa rebeldía esos cuatro o cinco años entre los dos, que parecía que, que nadie les podía meter mano. Y luego llegó el Barça. Y, y yo creo que, pues, se ha hecho que, que sea muy atractivo y que al final. Hay que reconocerle mucho mérito a lo que ha hecho el Pozo, que con todo lo que ha pasado, con dos, tres atlánticos como el Barça y como el Inter, pues creo que sigue siendo el que más finales ha jugado en los últimos años. Es verdad que ha perdido gran parte de ella, ha perdido la mayoría, pero
0: ha estado siempre ahí. Vale, y ahora, Joaquín, ¿te queda algún recuerdo en la cabeza que yo sé que tú tienes un montón?
5: Bueno, a mí me queda el recuerdo de que cuando me he puesto a pensar qué pasaba exactamente hace 20 años, cuando empezó Radio Marca me gusta pensar precisamente en eso, en equipos que no estaban en la liga, como el Barça que acaba de llegar a la primera división, o el sota que ahora mismo nos parece un histórico, ese llevaba prácticamente dos años en primera división, y que fue el llegar a Radio Marca y el cambio del fútbol sala para la región de Murcia, porque se retiró Duda, empezó a ser entrenador, y prácticamente ya no nos acordamos de la época Duda-jugador, ¿no? que también lo fue, pero que quizá en Radio Marca a Duda le narramos, y se le lleva a narrar uno o dos partidos solo como jugador. y eso
0: cuando me es, es verdad. Curioso. sí no, a, mí, a, a mí lo que me ha pasado es que ha habido jugadores como, por ejemplo, Joan Linares, ha habido sí. eh, jugadores como Vadillo, que luego se me ha hecho raro sacarles eh, cortes de voz, Joaquín, de otra cosa. Claro, porque normalmente nosotros aquí cuando hacíamos 10 metros, empezamos a hacer 10 metros, allá por el año 2016, siempre alguna vez teníamos el chascarrillo de que Joan Linares había metido gol con Valdepeñas. No, era algo habitual, igual que Vadillo, ahora se me ha cerrado a mí el, el Vadillo entrenador, yo tengo más recuerdo del Vadillo jugador, pero es verdad que dentro de 20 años lo mismo solo me acuerdo del Vadillo jugador, es verdad que el deporte cambia mucho. Y luego ya que estás tú aquí, Joaquín, y yo sé que tú mueves mucha gente, mucha gente en redes en las redes sociales, y eres un que, que tiene mucho mucha interacción. Voy a explicar el por qué ahora mismo no estamos escuchando Radio Marca en Murcia, que me parece que es una noticia nefasta, me, me, no, me, no me gusta nada y no me gusta contarlo, pero como sé que hay muchos clientes que todavía no lo saben, pues a ver si así podemos ir diciéndolo y, y contándolo. Había un contrato que teníamos firmado con la, la empresa que tenía el, el poste y ha decidido tomar otro camino. Entonces ahora sí. pues eh, se emite otra radio diferente porque la, el, el contrato no se ha renovado. Pero desde, eh, desde Edu y Amaro, que lo dijeron el otro día en Antena, se está ya trabajando para intentar que lo antes posible tengamos nuestro nuestra dial en Murcia y que todos los oyentes de Radio Marca de Murcia, que son muchísimos, puedan disfrutar de la radio del, del deporte. Y ya eh, es lo que quería decir, Joaquín, porque creo que también la, eh, la, los oyentes murcianos se lo merecen mucho, que yo sé que hay mucha afición allí. Sí, así es.
5: Afortunadamente ahora, eh, 20 años después, ha cambiado mucho las cosas y no se puede escuchar a través de, de Internet, a través de la aplicación, que antes también, pero no tan... No tenía tan automatizado a la gente, enseguida volverá a las ondas porque Radio Marca nació hace 20 años y hace 18 llegaba precisamente en ese poste que has contado a la región de Murcia y yo tenía pues el placer de ver cómo pues, en aquel momento Pablo López o Pablo Juan Arena me daban paso en un partido entre la acción 21 Chaleroa y el Pozo Murcia Turística, que creo que se llamaba también por aquel entonces.
0: Joaquín, que es un placer escucharte siempre. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias.
5: Un abrazo para
0: los dos. Joaquín eh, Martínez, eh, Joaquín, como lo conocemos aquí en, en Radio Marca, como lo conoce también Raúl Varela, un auténtico fenómeno, Oscar, en lo que yo creo que los recuerdos y la relación de Radio Marca con el fútbol sala, que ojalá se vincule, pues como decíamos al principio, muchos más años, ¿no?
1: Sí, y ojalá siga muchos años así, como hemos comentado... Ahora con los dos han sido años de, de, crecimiento, de un crecimiento paralelo y en el que pues en este caso Murcia ha tenido siempre una presencia muy, muy importante.
0: Pues Oscar déjame un segundo y voy a hablar de fútbol sala femenino porque ya lo hemos dicho al inicio, hay que hablar de la actualidad y obviamente aquí en Radio Marca siempre tenemos nuestro espacio con Rocío Sánchez. Porque es verdad que cumplimos 20 años, pero ya lo hemos dicho, queremos estar como siempre con el fútbol sala femenino que a Radio Marca a 10 metros lo trae Rocío Sánchez. Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Pablo? Muy buenas noches. Y además hemos tenido una semana bastante prolífica, poco a poco vamos reactivando competiciones también en categorías regionales, pero yo creo que lo más importante es ver cómo el fútbol sala femenino español está en lo más alto de los que son los premios a los mejores de la temporada.
3: Efectivamente, al final hemos hablado muchas veces del gran nivel que tiene el fútbol sala femenino en nuestro país Y así es, tanto que el el, el Burela, el equipo gallego, eh, que ha ganado este año el triplete, eh, Supercopa de España, Copa de la Reina y La Liga Ha sido nombrado el mejor club del mundo, que se dice pronto, y por ello tenemos hoy con con nosotros a Julio Delgado Que es el entrenador, nada más y nada menos, que del mejor club del mundo
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, buenas noches Qué bien suena eso de mejor club del mundo, ¿eh? ¡Uf!
6: Suena, suena demasiado, la verdad es que parece, parece un sueño, como como, como bien dices, pero eh, bueno, es una, es una realidad.
0: ¿O ¿Os lo esperabais? Eh, o, ¿O estabais por lo menos pensando, oye, pues puede ser, eh, es una posibilidad, o ha sido algo que habéis dicho? ¡Ostras! No,
6: yo creo que no puedes llegar a pensar, aunque ha sido un año maravilloso. Hombre, la verdad es que también la mente la tenemos en, en otras muchas cosas, pero, pero yo creo que, hombre llegar a pensar ser el, el, el mejor club y el mejor equipo del mundo, pues bueno, yo creo que... Uf, no, no, se queda muy lejos, pero bueno, eh, ahí está.
0: Rocío.
3: ¿Y cómo te sientes, Julio, eh, siendo además el entrenador de, del equipo y, y al final qué se siente al dirigir y al entrenar al mejor club del mundo?
6: Bueno, la verdad es que es un orgullo, ya no no, no tan solo el, 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 el estar con ellos y compartir este este, este galardón sino que bueno, es un privilegio, yo siempre lo digo para para todos nosotros, para los que nos gusta un deporte, pues bueno, un, un reconocimiento así y sobre todo disfrutar y de, de lo que te gusta
3: y además en, en tu caso ha sido nombrado segundo mejor perdón segundo mejor entrenador eh, del mundo si no me equivoco, de fútbol sala femenino igual que Peque, la capitana del equipo la capitana de Burela, que ha sido nombrada segunda mejor jugadora del mundo eh, lo que está claro es que Burela ha arrasado y me gustaría saber dónde está el secreto y, y también preguntarte c- cuál, cuál consideras que es la clave para ser un buen entrenador, como está claro que eres
6: Bueno, yo creo que, yo creo que el secreto lo sabe todo el mundo no eh, y aunque parezca una obviedad Está claro que detrás de estos grandes premios eh, siempre hay un, un gran trabajo y sobre todo mucho, mucha cantidad de trabajo. Es un equipo profesional que se dedica mañana y tarde a, a, a prepararse para, para luego el sábado, el día del examen, pues eh, sacar la mejor nota. Un equipo que entra en las siete sesiones y luego también tienes que encontrarte con esa pizca de suerte que, que al final pues bueno eh, todo deporte necesita. Pero como yo digo, lo importante es que cuando la suerte aparezca te, te pide trabajando y yo creo que esa es... es es el gran secreto de, de, de un conjunto de, de, de mujeres, de, de jugadoras que, que, bueno, que son, son muy entregadas y lo dejan en cada entrenamiento todo.
3: Y precisamente ese entrenar a mujeres, eh, he escuchado, he leído en alguna entrevista previa que, que has concedido tú después de que se conociera este premio, que decías que era más agradecido entrenar a, a chicas que a chicos, entonces es verdad que yo como jugadora también me han entrenado siempre hombres y también me lo han dicho, entonces me gustaría saber el porqué y desde tu perspectiva y desde tu experiencia eh, a qué se debe esto y cómo, cómo te sientes al entrenar a un, a un equipo de fútbol sala femenino.
6: Bueno, tengo la suerte de haber entrenado a tanto masculino como femenino en la élite uh-huh. y, y, y ahí puedo puedo comparar. Eh, el hecho de, de que haya hecho un comentario de que, de, que, de que ellas son mucho más agradecidas tal vez es porque, bueno, el deporte de fútbol sobre todo el fútbol sala a No voy a hablar de otros porque no los conozco pero bueno, me imagino que estarán un poquito a la par. Uh-huh. Eh, son deportes que tienen todavía muchísimo de mejora entonces, pues bueno, eh, ellas son mucho más agradecidas con todo lo que van aprendiendo cada día eh, y por eso pues bueno se hace diferente el entrenar a un equipo masculino a, a uno femenino eh, también tiene sus, sus cosas diferentes con, con el masculino pero una de ellas me quedo con ella, que son muchísimo más agradecidas mucho más entregadas y sobre todo pues bueno eh, eh, estos momentos lo viven muchísimo más, yo creo, que, que el masculino.
0: ¿Cuánto tiene que ver la estructura de Burela como club en, en este en este reconocimiento? El hecho de que sea un equipo como, como tiene que ser y que haga las cosas como tiene que hacerlas en cuanto a los vínculos contractuales de las jugadoras
6: Yo creo que es fundamental, ya lo he dicho que que estos galardones, tanto el de Peque como el mío, como el de mejor equipo mejor club, eso lleva detrás de de todo muchísima gente una estructura de toda la gente que trabaja en oficina de de, de un cuerpo médico, de un cuerpo técnico bueno, es es, es increíble la estructura que tiene el Burela, la apuesta que ha hecho por el Fútbol Sala y bueno lo lo, lo bonito es que está teniendo sus frutos que que tal vez, bueno seguramente otros clubes también tienen esas estructuras, pero bueno, no llegan eh, eh, los reconocimientos, pero la verdad es que tiene muchísima, muchísima culpa, no, no vale solo con, con saltar a, a la pista al 40 por 20 y a dar patadas a, al balón, sino que por detrás hay muchísima gente que está trabajando durante toda la semana
3: y precisamente el año pasado ya, en 2020, hicisteis el triplete que comentábamos al principio de, de la entrevista Y me gustaría saber si, si te podrías quedar con alguno de los tres títulos No sé si por dificultad, por lo que se pudiera, por lo que hubiera podido suponer para, para el vestuario eh, ¿Te podrías quedar con alguno por encima de otro?
6: Sí, sin duda, sin duda me quedo con la Liga eh, ¿Mm. Fue cuando nos saltó esto, en marzo, luego volvimos a disputar el playoff en, en junio, si no recuerdo mal la vuelta a los entrenamientos dificilísima, bueno, nosotros pensábamos que estábamos preparados y sin embargo, pues bueno, cuando llegamos a la hora de la competición era todo diferente, pierdes ritmo, pierdes todo, y sobre todo la cabeza también está en, en lo que nos está pasando. Entonces me quedo con eso, y sobre todo porque, bueno, es un título que, eh, que es eh, el fruto de, de, de una liga regular de muchos meses, pero bueno, se atravesó la pandemia por el medio y sí me quedo con la liga, sin duda por... por por lo que significó a nivel de, de grupo y sobre todo, pues bueno, por nos habían parado la competición, volvimos y la verdad por el esfuerzo que hicieron tremendo de las jugadoras, siempre lo diré, ¿me entiendes? En esos meses en los que sí. tuvieron que prepararse individualmente. ¿Dónde sí, que,
0: sin duda. ¿dónde, sí, sí. Vale, le, le, vale. Iba pre- le iba a preguntar, Rocío, eh, ¿dónde crees que está el techo de Burela como club y como institución a nivel femenino?
6: fue el techo. Eh, yo estoy muy a gusto, la verdad es que, que creo que, que todavía tenemos margen de mejora, creo que se puede jugar mejor al fútbol sala, soy un entrenador, bueno, soy demasiado exigente, lo sé, y muy perfeccionista y, y busco siempre, pues bueno el, el, el aparte de ganar, que eso lo buscamos todos, ¿me entiendes? El Que la gente venga a disfrutar y con, con nosotros eh, se está logrando que, que, que el fútbol sala de, del pescado Rubén Burela es, es un, es un fútbol sala divertido, dinámico con mucha movilidad eh, no hemos encontrado el techo todavía, yo creo eh, y sobre todo eh, me lo dicen ellas, que que día tras día en los entrenamientos siguen entregándose. Y cuando yo veo hambre en mis, en, mis, en mis jugadoras, pues bueno, hay que, hay que seguir trabajando. Ellas van a poner el techo. Está claro que eh, es muy bonito estar ahí arriba, ganar títulos y ellas quieren seguir. Y mientras ellas quieran seguir, yo desde luego voy a estar por la labor de estar con ellas.
3: Ya, ya la última por mi parte, Julio, en este 2021, estamos viendo que otra vez parece que se ha parado un poco la competición, nos pilló el temporal, otra vez aplazamientos por COVID y aún así vosotros, con dos partidos menos, seguir yendo con líderes de, de, de vuestro grupo. Eh, ¿Cómo está haciendo competir con estas condiciones y mantener enchufado al equipo, como decías, y, y si sueñas con otro triplete o es algo que todavía queda, queda muy lejos?
6: Bueno, eh, la verdad es que cuando comenzamos la temporada sabíamos que, que era una incertidumbre, que iba a pasar en los próximos meses, porque, bueno, a, a, a un mes, o sea, un año pasado de, de, de cuando iniciamos esto de, de, del COVID, pues bueno, todavía seguimos con unas grandes incógnitas. Entonces decidimos vivir el día a día, eh, nos preparamos para ver si podemos jugar el siguiente sábado, a ver si podemos entrenar mañana, y así es como yo creo que lo hemos ido superando poco a poco. Eh, la verdad es que ahora sí, tenemos la mala suerte de que ha habido un pequeño parón, con estos uh-huh. rebrotes que ha habido, nos han parado un poquito, que la verdad que la primera vuelta había sido prácticamente impecable, con muchísimos partidos jugados uh-huh. y bueno, pues eh, tenemos ahí la certidumbre de, de bueno, si vamos a encontrar fechas, si, vamos, si esto se va a poder reanudar otra vez dentro de la normalidad, una normalidad muy rara, ¿me entiendes? Pero sí. bueno, eh, seguimos ahí, a ver si hoy podemos entrenar y mañana y a ver si el sábado podemos jugar en Alicante, lo único que podemos pensar... Y en cuanto a... ¿Me comentabas?
3: Sí, a los objetivos, a los objetivos deportivos. Ah, eh,
6: siempre siempre voy a lo mismo, me entienden, es mi muletilla. Eh, ha sido un año espectacular el 2020 con todos los títulos en juego conseguidos y cualquiera podía pensar que, que esto es eh, imposible. Eh, nosotros, eh, y eso lo decidimos en todo el cuerpo técnico, que le íbamos a poner un casi delante y nos íbamos a quedar con el casi. Casi <risa> imposible, nos vamos a quedar con el casi. Porque, bueno... Eh, tenemos que luchar por revalidar todos los títulos. ¿Imposible? No, no, casi, casi, nos quedamos con el casi.
0: Pues eh, ojalá lo primero que se disputen todos los partidos, que podamos competir de la mejor manera posible y que las cosas salgan lo mejor posible. Julio, un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros.
3: ¿Algo que nos dejemos en el tintero, Rocío? Pues sí, porque pese a los aplazamientos eh, se, se van disputando con contagotas algunos partidos. Este fin de semana pasado se disputó el Rayo majadahonda Zaragoza, que se llevó el conjunto aragonés por dos a cuatro, y también Inter Alcorcón, que ganó el equipo madrileño en este caso por dos a cinco. Además, si el la semana pasada en este programa entrevistamos a Caridad García, la guardameta de Pollo Pescamar, ha sido convocada por Claudia Pons para la próxima convocatoria con la selección española que va a jugar dos amistosos contra Brasil los días 9 y 10 de febrero en, en Las Rozas así que le deseamos toda la suerte del mundo, a Caridad, a Anita Luján, a Irene Santer y a todas las que están convocadas que ya han pasado también por los micrófonos de 10 metros y ya el próximo programa hablamos de, de la selección si te parece Pablo y también de los octavos de final de de la Copa de la Reina que se disputan esta semana.
0: Pues desde luego que sí, lo haremos. Ya sabéis que este rocío es tu espacio y aquí todos somos tus súbditos. Un abrazo muy fuerte y muchas y un gracias. Un Pablo, muchas gracias a ti. Recta final de este 10 metros. Pues hasta aquí llega este 10 metros. Hoy ya lo hemos dicho al inicio con una gran carga sentimental. Hoy también con eh, fútbol sala femenino. Hemos repasado lo de la selección española. Que mañana y partido que por supuesto estaremos muy pendientes aquí. En la sintonía de la radio del deporte. Y, y nada, pues que Oscar, ojalá sean 20 años más de radio. 20 años más de mucho fútbol sala. Que nuestro deporte, siempre lo hemos dicho, está muy ligado no solo a Radio Marca sino también al periodismo. Y ojalá podamos contar, entre otras cosas, este próximo verano de 2021 un mundial para la selección española.
1: Pues ojalá, ojalá podamos eh, contar ese mundial y seguir contando durante muchos años eh, lo que acontece en el fútbol sala nacional e internacional y que bueno, que, que siga estando presente en esta radio, yo creo que tan importante.
0: Ojalá que así sea y ojalá que aquí estemos para contarlo muchos años. Gracias, Oscar, un abrazo.
1: Un abrazo.
4: que hay